0: עכשיו בגלי צה"ל, ירון וילנסקי עם יומן הערב
1: אנחנו בשעה השנייה של המשדר המיוחד שלנו, בשעה הזו, הארכת מצב בפיקוד מרכז, שר הביטחון בני גנץ שם, אחר כך ישוחח עם עיתונאים, נביא את זה בשידור חי. ועכשיו נמצא מסע לביטחון פנים בבני ברק, תכף תדרוך כתבים שלו, אנה פינס כתבתנו, שלום אנה.
2: שלום ירון, אנחנו כאן במשרד לביטחון פנים, באמת בעוד מספר דקות השר עמר בר צפוי לערוך תדרוך כתבים אחרי כמה ימים שהוא באמת שומר על שתיקה יחסית, ייתכן בעקבות ההתבטאויות הבעייתיות בלשון המעטה ששמענו ממנו בשבוע שעבר, באמת בהצהרה שאנחנו הולכים לשמוע, סביר להניח שהשר יכריז על ההיערכות שהולכת וגוברת לימים הקרובים, כמובן תגיע לסיעה סביב הרמדאן ו... אנחנו נתחיל בעוד מספר דקות, השר ממש מגיע בשעה זו.
1: נכנס לחדר כבר? אפשר לפנות אליו עוד מעט?
2: הוא מיד נכנס לחדר, באמת כאן האווירה מתוחה, נראה שכל העיניים נשואות בימים האלו אל השר.
1: משהו, קצת על... כן. משהו קצת על ההיערכות ב... באזור, אזור תל אביב? סיימו את המעדרות.
2: רגע, אני... אנחנו ממש בעוד כמה שניות נתחיל לעבור להצהרה של השר, אבל באמת כאן באזור המרכז אפשר להגיד שהוקעה תדהמה מסוימת, זאת אומרת כבר הרבה זמן שלא ראינו פיגוע בסדר גודל כזה. ההערכות פה גבוהה במיוחד, שוטרים סיירו במהלך כל היום ב... באזור בני ברק וגם באזור רמת גן ובכל גוש דן, באמת כדי למנוע את האירוע הבא. אנחנו ממש...
3: אנחנו אה...
2: מתחילים, מ... יובל. ממש עכשיו יובל מתחילים יובל. לשמוע את ההצהרה של השר.
3: כן. ומיד נתחיל נסוע עיתונאים של השר לביטחון הפנים, עמיר בר לב. ייתן הצהרה, כמה מילים. ולשאלות אחר כך תפנו אליי, שאלות ספציפיות ואנחנו נפתור את זה. נקודתית.
1: מתחילים?
2: ‫כן,
3: אנחנו מתחילים. ‫-בבקשה, כבוד השר. ‫-בנסיעות מתחילים?
4: ‫מתחילים? ‫ערב טוב. בימים, ‫בימים האחרונים אנו עדים ‫לרצף של אירועי אלימות ‫וטרור קשים מנשוא. ‫מדינת ישראל חוותה אובדן ‫של 11 אזרחים. מתוכם שלושה שוטרים ולוחמי מג"ב שנהרגו כאשר הם הסתערו על המחבלים. בשבוע האחרון משטרת ישראל פעלה בנחישות לילות כימים להתמודד עם גל הטרור שפוקד אותנו. השוטרים הפגינו אומץ לב ומקצועיות, חתרו למגע וגוננו על אנשים בגופם. כל המחבלים חוסלו ‫והשרות נאסרו. ‫כלל הגורמים בממשלת ישראל ‫פועלים בשיתוף פעולה מלא והדוק ‫להתמודד עם האתגרים, ‫לגבות את כוחות הביטחון ‫ולהחזיר את תחושת הביטחון ‫לאזרחי ותושבי ישראל. ‫לאחר התייעצות עם מפכ"ל המשטרה, ‫החלטתי על מספר מהלכים קריטיים ‫ומיידיים להעצמת המשטרה, ‫לשם השבת תחושת הביטחון לרחובות. ‫גיוס מיידי של פלוגות מילואים של מג"ב, ‫גיוס 300 לוחמי מג"ב בסדיר ‫לשירות בקבע, ‫גיוס מיידי של מאות מתנדבי מג"ב המתמיד, ‫פתיחת שורות המשמר האזרחי ‫והרחבתן בכל עיר, יישוב, כפר וקיבוץ, ‫בכל רחבי הארץ. תוך קריאה לאזרחים להתנדב. אני קורא לאזרחי המדינה שאכפת להם ורוצים לקחת חלק במאמץ לבוא ולהתנדב. בסיוע צה"ל, מאות לוחמים ישולבו ויצורפו ליחידות המשטרה הקיימות. בנוסף, עיבוי האמצעים העומדים לרשות שוטרי משטרת ישראל. אני עומד על כך. שכל שוטר ושוטרת הפועלים עכשיו בשטח יקבלו את כל האמצעים הנדרשים הן להגנה מקסדות ועד אפודים קרמים והן להתקפה מצייני לייזר ועד לאופנועים. אני פועל בשיתוף פעולה מלא עם ראש הממשלה ושר הביטחון. אין לי ספק שממשלת ישראל תיתן גיבוי מלא למשטרת ישראל למען השבת השקט לרחובות. בתום השבוע הקשה הזה אנו מסתכלים קדימה אל תחילתו של חודש הרמדאן וחגי ניסן. הצטלבות האירועים בעת הזו היא רגישה ונפיצה. התרגלנו לראות בחודש הרמדאן כחודש בו מדינת ישראל נכנסת לכוננות מלחמה. אני רוצה להבהיר ולהדגיש, המלחמה היחידה אותה אנו מנהלים היא המלחמה בטרור, ואת המלחמה הזו נמשיך לנהל במלוא העוצמה והנחישות. מדובר בטרור שמגיע מקומץ רדיקלי המנסה לפגוע בביטחון וביציבות של אזרחי ותושבי ישראל וליצור קרע בעם כולו. אנחנו לא נאפשר זאת. פיגועי הטרור האחרונים זכו לג... לגינויים מכל עבר, מכל קצוות המפה הפוליטית ומכל קצוות החברה הישראלית. גינויים אלו מלמדים אותנו שעוצמתנו ואחדותנו. לצד המאמצים המבצעיים, יש בכוחה של החברה הישראלית כולה, על כל המגזרים והדתות שמרכיבים אותה לתרום להרגעת הרוחות. שוטרי משטרת ישראל פרוסים וערוכים להגן על חיי אזרחי ישראל ותושביה. אני קורא לכלל האזרחים והתושבים לשתף פעולה עם הנחיות כוחות הביטחון. כל עימות מיותר יפגע במאמצים. ומילה נוספת. אינני יכול להתעלם מקריאות ‫מתלהמות וגזעניות של קומץ מסיתים. ‫אני רוצה להזכיר לכולנו, ‫ומעל לכול, לכל אותם מסיתים, ‫ששניים מתוך שלושת השוטרים ‫שנפלו בשבוע האחרון ‫לא היו בני הדת היהודית, ‫והם הקריבו את חייהם ‫למען ביטחון מדינת ישראל. ‫אני מאמין בחוסר של הציבור הישראלי. וברצון האמיתי של כלל הציבור, בחיים משותפים ושקטים, נפעל בכוח כלפי כל מי שינסה להפר את הסדר.
1: אלה הדברים של השר לביטחון פנים עמר בר-לב. עכשיו בהצהרה מ... בשידורך, אנחנו עם אריה עמית, לשעבר מפקד את... מחוז ירושלים במשטרה. שלום אריה. וברכה. דיברנו לפני 24 שעות בדיוק. עברו 24 שעות עם עוד פיגוע מאוד מאוד קשה, ואנחנו שומעים עכשיו את השר, אומר ככה, גיוס פלוגות של משמר הגבול, 300 לוחמי סדיר שיגויסו לקבע, מג"ב המתמיד, תסביר לנו מה זה, והרחבת שורות המשמר האזרחי. כל הצדדים האלה, איך הם נשמעים לאוזניים שלך, ארי עמית? יש דברים שהם תכליתיים,
5: ויש דברים שהם, אתה יודע, אני לא רוצה להגיד קשקוש, אבל הם לא באמת תכליתיים. כל מה שקשור. לגיוס מג"ב ולהחזרה של חלק מהם לשירות קבע מצוין. שמע, משמר הגבול בשנים האחרונות עבר סוג של, אני, זה לא, לא מהפך אלא מהפכה. זה היום הגוף הסמי-צבאי הצ, שהרצון להתגייס אליו מנצח את הרצון להתגייס לצנחנים ולגולני. יש שם משהו קרה בחיל הזה, שההכנה של האנשים לתפקידם היא פשוט יוצאת מן הכלל, והרמה המבצעית של החבורה הזאת, של לוחמים אגב, היא רמה מעולה.
1: אז מה שאתה אומר, תוסיפו מגב... מספרים, תוסיפו מספרים לאיכות הזאת.
5: אבל אמיתי, אמיתי, אני לא בעד כל הבמקומים האלה, השליחה של חיילים לא כן. מיומנים. כאילו לסייע למשטרה זה קשקוש, זה בזבוז זמן, זה בזבוז אנרגיה, הם לא באמת יודעים את העבודה. גם הנושא של הרחבת משמר אזרחי, אני לא בעד זה הביא במשטרה הרבה שנים להרבה מאוד צרות, כי התרגלו לזה שיש במקומים ואז אפשר לא לגייס עוד שוטרים כמו שבאמת צריך, ושמע, להיות שוטר זה מקצוע. לוקח שנים להפוך בן אדם לשוטר טוב ומקצועי. מספיק עם כל הבימקומים האלה. אתם רוצים משטרה חזקה? תביאו, תגייסו שוטרים, תגייסו עוד מג"בניקים, תעשו את המשטרה ליותר חזקה, הכל בסדר, מצוין. אתה יודע,
1: פרסמו אתם אתם עכשיו, אני, על אני, על לא... אני לא יודע אם לא ראית כבר, ראית כבר את הצילום במצלמת הגוף של השוטרים בדרך לפיגוע אתמול? בטח שראיתי. תשמע, אתה את יודע, הם יודעים, יש שם מחבל שיורה לכל עבר, זה הדיווח, והם טסים לשם, ופשוט טסים מהאופנוע <coughs> <coughs> אל המחבל.
5: תשמע... <coughs> אתה יודע, זה נורא שדווקא בימים כאלה מתגלה פתאום, שאתם יודעים, אנשים טובים, יש במשטרה שוטרים יוצאים מן הכלל. המשטרה כארגון, יש בה עדיין הרבה מחלות שאמורות להיות מטופלות, ואין יותר בעיה של פיקוד בכיר שהוא לא מספיק חזק וחלק ממנו לא מספיק מקצועי, אבל השוטרים בשטח... כמובן שיש גם פחות טובים, אבל בסך הכל כשאתה מדבר למשל על היס"מניקים, שמע, זה חבר'ה אמיצים ומקצועיים וזריזים ומיומנים. יחידות האופנוענים זה יחידות של אנשים מצוינים שיודעים להגיע מהר מאוד לכל אירוע. אני חייב להתגאות כי היחידה הראשונה שהוקמה במשטרת ישראל הייתה אצלי בירושלים בזמנו. כן. זאת הצלחה גדולה, והשוטרים הם מאוד אמיצים. הם מוכנים להקריב את עצמם כדי להגן על אזרחי... כמה אז עד עד
1: עוד אופנועים מבחינתי. כאלה, אופנועים ולוחמים כאלה, צריך היום לצרף למשטרת ישראל?
5: במספרים אתה רוצה? כמה כן. יותר טוב? <laughs>
1: שמה,
5: זוג לוחמים, זה שוט... לא רק לוחמים, הם גם שוטרים, אני מבקש לזכור את זה. זוג שוטרים כאלה, זוג שוטרים לוחמים על אופנוע, מבחינתי שווים... שלוש-ארבע ניידות, כי עד שהניידות מצליחות להגיע, הלוחמים כבר גמרו לטפל באירוע. הם מגיעים כמו רקטות לשטח, והם יודעים, והם מכירים, והם זריזים. הלוואי, והיו עוד, אבל אתה יודע... אריה <אח> עמית, אנחנו סטנה...
1: תכף צריכים לעבור להצהרה של שר הביטחון. עדיין לא קיבלו החלטה בעניין בן גביר. אמר פה קודם <אח> רם בן ברק, אסור לתת לו לעלות, אסור <אח> לתת לו. <עם אח> ראש הממשלה, <אח> מישהו שומע <אח> אותך? אותך.
5: אמרתי לך אתמול, אני אומר לך גם היום, זאת תהיה החלטה אחת הדביליות ביותר אם יסכימו לתת לו לעלות. מפקד המחוז צריך לעמוד בפתח בגופו ולא לתת לו לעלות. אין כזה דבר, הוא ידליק מדורת אלוהים. אנחנו בימים באמת קשים ביותר, לא שאנחנו צריכים להיכנס להיסטריה, כי כבר היינו ביותר קשים, אבל זה ימים קשים. אין סיבה לתת לבן אדם הזה להבעיר תבערה מהצוג הזה, ועוד בהר הבית, ועוד בהתחלת הרמדאן. אסור
1: בשום אופן. טוב, נחכה להחלטה שצריכה להיות במהלך הערב הזיער ימית, שוב, תודה, תודה קדוש קורא מיד ההצהרה של שר הביטחון בני גנץ, דורון כתבנו את צבא וביטחון בפיקוד
6: מרכז. כן, 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 ירון. אז שר הביטחון גנץ סיים ממש לפני דקה את הערכת המצב שלו. בדיוק ראינו כאן את הרמטכ"ל כוכב יוצא וגם את אנשי השב"כ, את מפקד פיקוד המרכז האלוף יהודה פוקס ומפקד אוגדת היוש תת-אלוף אבי בלוט. כולם יצאו מכאן ממש לפני דקה ושר הביטחון כרגע... נמצא כאן בכניסה, הוא, הוא, הוא נראה שהוא עומד להגיע, זה אמור לקרות ממש עכשיו, הנה הוא מגיע אלינו העיתונאים. תראה, אנחנו נצטרך לשאול אותו ככה כמה שאלות, קודם כל, בנוגע לקו התפר ולאיך מערכת הביטחון מתכוונת להתמודד עם השאלות שנשאל, נשמע
1: אותם בשידור חי, משהו לגבי ההחלטה שהוא קיבל במאחר הצהריים בעניין אותם צווים מינהליים. צהריים <כן> טובים, שר הביטחון ניתן עכשיו
7: הצהרה קצרה,
1: מיד יחל לשר הביטחון בני בפיקוד המרכז, הנה. אזרחי ישראל, ראשית, אני מבקש להשתתף
8: בצער המשפחות של הנרצחים בפיגועים האחרונים ולאחל רפואה שלמה לפצועים בגוף ובנפש. מדינת ישראל נמצאת תחת מתקפת טרור רצחנית. כמו בעבר, מחוללי הטרור ימצאו מולם כוחות ביטחון נחושים, מקצועיים ויוזמים. הם ימצאו מולם אזרחים חסונים. מדינת ישראל חוותה בעבר מלחמות ומבצעים וגלי טרור, וגם הפעם אנחנו ננצח. אנחנו נוקטים בצעדים הגנתיים והתקפיים כדי למנוע את הפיגועים הבאים ככל שרק ניתן. ברמה המבצעית צה"ל, בהובלת הרמטכ"ל, וביחד עם ארגוני הביטחון הנוספים, מרכז מאמץ מודיעיני ויצא למעצרי מנע ולפעולות מול המחבלים והסיינים בכל מקום בו יהיו. הוא לא מתחיל את זה עכשיו, מאות רבות נעצרו בתקופה האחרונה ועשרות פיגועים נמנו. בנוסף, הנחיתי להיערך לסיוע למשטרת ישראל כולל בציוד, בקליטת סד"כ ובתוספת כוח לוחם מצה״ל שיסייע במשימות האבטחה השונות. הבוקר גם חתמתי על צווי מעצר מינהליים לתושבים ישראלים שחשודים בפח"ע והם לא יהיו אחרונים. ואם יהיה צורך בכך, נגייס באופן מיידי אלפי חיילי מילואים שיציפו את הרחובות ביחד עם השוטרים ויפעלו בכל מקום בו נדרשת פעילות מבצעית. יש לנו צבא מצוין ונחוש. יש לנו משטרת ישראל מנוסה ושוטרים אמיצים וערכיים. יש לנו אנשי שב"כ מסורים ובעלי יכולת יוצאת יוצא דופן המע... הנמצאים בתוך ארגון מודיעיני מבצעי מהטובים בעולם. כל האמצעים כשרים כדי לשבור את הגל הזה, ואנחנו נפעיל את כל האמצעים שנחשוב שהם נכונים לשימוש. ייקח מה שייקח, יידרש מה שיידרש, אנחנו נשבור את גל הטרור הזה. בכוח, בתבונה ובאחריות, להחזיר את השקט והיציבות. ננהג בראייה ארוכת טווח, בהתאם לצורכי הביטחון. אזרחי ישראל, כוחות הביטחון פרוסים היטב בשטח בכדי להבטיח את הביטחון ולחזק גם את תחושת הביטחון. לצד הפעילות המבצעית בימים האלו ננהג באחריות ובערבות הדדית. לא בהתלהמות ולא בהיסטריה. עלינו לזכור לא פחות משהמחבלים הנתעבים מבקשים לגבות מחיר דמים, הם מבקשים לזרוע פחד וכאוס, מבקשים לזרוע פילוג בתוכנו. במבחן החוסן הזה, החברה הישראלית תנצח. לבסוף, אני מבקש מכל אזרחי ישראל להמשיך בהתאמה בשגרת החיים, תוך ערנות והישמעות להנחיות כוחות הביטחון ולזכור שהרוצחים המתועבים מבקשים לזרוע פחד וקיטוב ואנחנו, אנחנו נשמור על החוסן, על החברה הישראלית ועל הביטחון.
1: תודה רבה לכם. כל האמצעים ראויים לשבור את הגל הזה, אומר שר הביטחון.
2: כן, האם יכול להיות שאולי טעיתם ולקחתם סיכונים גדולים מדי בטיפול בשב"חים עד היום? טעויות שאולי עכשיו אנחנו משלמים עליהם בחיי אדם? יש התייחסות שלך לזה?
8: אני סבור שיש למדינת ישראל אתגרים רבים בכל הגבולות ואנחנו מעתיקים את המאמצים שלנו מגזרה לגזרה, ממקום למקום. ראינו לאחרונה את סגירת גבול הדרום בהמשך לגבול מצרים. אנחנו בפתחו של סגירת גבול הצפון בהמשך למה שעשינו ברמת הגולן ואנחנו נחזור ונחזק את התשתיות ופעילות הכוחות בתפר אנחנו פועלים בכל השטח ולא רק בקו התפר עצמו ועובדה שהצלחנו בהרבה מאוד מקרים לחסום דברים לפני שהם בכלל הגיעו לתפר לצערי במקרה הזה אכן המפגע האחרון ככל הנראה חצה בגבול התפר ואנחנו נמשיך ונסגור אותו ככל שרק יהיה אפשר
5: אדוני השר, ראשית, נשמח לדעת מה העמדה שלך בנוגע להריסת בתי מחבלים של מחבלים תושבי ישראל, ושנית, האם אתה שוקל לבטל הטבות לרצועת עזה וגם
8: לרשות? כאמור, אנחנו צריכים לפעול ככל האפשר בצורה ממוקדת ותמיד על פי החוק. אנחנו בעניינים של בתי מחבלים ביהודה ושומרון פועלים לאורך זמן ונמשיך לפעול בהתאם לחוק בנושאים האלה ובשאר המקומות שזה מחוץ לתחולת החוק אנחנו כמובן נקפיד לפעול על פי החוק. מאוד חשוב להבין אנחנו צריכים לעבוד ככל הניתן בצורה ממוקדת מול אנשי הטרור עצמם וסביבתם הקרובה והצלחנו בעבר להפריד לא בצורה קלה בין התייחסות לאוכלוסייה כולה לבין אלה שמבצעים את הטרור וזה מה שאנחנו ננסה לעשות גם הפעם הזו. כן.
9: מרד
10: פלמן כתב את תאגיד השידור. אדוני, אנחנו מדברים על כך, איך מערכת הביטחון מתמודדת עם הכשל הזה שבו לא מאותרים מפגעים, שהמערכת, ובשני מקרים אנחנו יודעים על זה, שהמערכת ידעה עליהם בעבר והם גם ישבו בבתי הכלא הישראלים.
8: יש כלל כן. ידוע שקו המגע לעולם ייפרץ. בכל פעם שיש החיכוך עם האויב, בסוף משהו יחדור. זה נכון בגבולות רגילים, זה נכון במאבק בטרור. אני לא מתווכח עם העובדה שאכן המפגעים האחרונים הם מפגעים שיש להם עבר ביטחוני ולא הצלחנו לעלות עליהם בזמן. לעומתם, עשרות ומאות אנשים הצלחנו לעצור אותם. זאת אומרת שאנחנו פועלים נכון, ואנחנו צריכים להמשיך ולהשתפר כל הזמן, ולקוות שיהיו כמה פחות אירועים מהסוג הזה.
6: שר הביטחון, האם העברה של אלף הלוחמים לתחת המשטרה הייתה לבקשת גורמי המשטרה, והאם תהיינה הגבלות מסוימות על הפעילות שלהם תחת פיקוד המשטרה?
8: יש שיח בין ארגונים מצוין, בין כוחות הביטחון השונות, בין משטרת ישראל ובין צה״ל. אנחנו לא צריכים להתעסק כל פעם בתיווך משרדי, נקרא לזה ככה. המשטרה מדברת עם צה״ל באורח שוטף, ובתוך השיח הזה עלה התגבור הזה. הכוונה היא שהחיילים לא יעסקו בפעילות שיטור, אלא בפעילות כוננות, תגובה, אבטחה. זה מה שהם יודעים לעשות, הם לא באים להיות שוטרים במדינת ישראל, הם באים להיות לוחמים בשטח על מנת לצמצם את הזיכוי לאירוע, ואם חלילה הוא קורא, להגיב כמה שיותר מהר.
9: עוד שאלה אחרונה. Okay. שר הביטחון, קצת על ההקלות לפלסטינים, גם לרצועת עזה, בפתחו של חודש הרמדאן, האם אתה סבור שיש לחזק עוד יותר? הגורמים המתונים גם ברשות הפלסטינית, והם גם תוגבר או חוזק התיאום עם מנגנוני הביטחון לאור גל הטרור הזה? אנחנו נמשיך
8: את השיח ואת, המפג... ואת הקשר בכל הדרגים עם הרשות הפלסטינית וגורמיה. זה היה גם חשוב מאוד שנשיא הרשות גם הביע גינוי לפעולות הטרור האלה. אלה דברים שחשוב לקיים אותם. אנחנו נמשיך לשמור על קשר. איפה שאפשר לאפשר את שמחת החג ואת המשך החיים הכלכליים והאזרחיים, כך נכון לעשות. איפה שנמצא את עצמנו עם שיקולים ביטחוניים, אנחנו נפעיל שיקולים ביטחוניים בהתאמה. אני קורא לכל הציבור, לערביי ישראל, לערבים ביהודה ושומרון, חג הרמדאן אמור להיות חג של שלום, חג של משפחה. אנשים צריכים לחגוג אותו עם עצמם, חופש פולחן, ולא לעסוק בטרור. בואו נקווה שכך אכן יקרה.
1: עד כאן מסיבת העיתונאים של שר הביטחון בני גנץ, כאמור, אחת הכותרות. כל האמצעים כשרים כדי לשבור את הגל הזה, אומר שר הביטחון בני גנץ בפיקוד המרכז, מסיבת עיתונאים שמתקיימת שם, הוא גם אומר שהוא חתם על צווים מנהליים, אלה לא יהיו האחרונים. הוא מוסיף, ואנחנו עכשיו עם כתבתנו המדינית מוריה, עשרה וולברג, שלום מוריה.
11: שלום ירון.
1: נזכיר ראש הממשלה עם קורונה בביתו אחרת, סביר להניח שהוא היה נושא את הנאום הזה.
11: אני לא בטוחה ששר הביטחון בני גנץ לא היה נושא את הנאום הזה וראש הממשלה היה עושה את זה גם בלי קשר למחלתו של ראש הממשלה. כן אגיד שבנט שחרר אתמול, אני לא יודעת אם אתה ראית את ההצהרה המצולמת. ראיתי, ראיתי. כן, הצהרה מסולמת באופן חובבני. אפשר להבין את הנסיבות הללו. הוא אמר שם, אנחנו בפתחו של גל טרור רצחני, דברים דומים לזה שאמר שר הביטחון. אני כן חושבת שזה היה צורם לאורך הימים האחרונים שראש הממשלה לא הגיע לשאת דברים בזירות הפיגועים השונות. אתמול, כאמור, הוא לא יכול היה לעשות את זה. ביום ראשון בפיגוע בחדרה, ראש הממשלה הגיע לזירה עד הרגע האחרון, לא היה ברור, יישא דברים, לא יישא דברים, בסוף הוחלט שהוא לא יישא שם דברים בשל ההמון. הזועם אפשר לומר שהיה שם. הדבר היחיד שראינו מצידו של ראש הממשלה זה באמת את אותה הצהרה מצולמת אתמול ממקום בידודו והאמירה הכללית שהממשלה ערוכה ונערכת לקראת גל טרור רסחני. בהחלט ראינו את הדברים עכשיו של שר הביטחון ועל פניו זה נשמע כמו נאום שאולי בעת הזו דווקא ראש הממשלה אמור, <אמור לשאת. <לסטיק> אומר שר זה...
1: הביטחון, כל האמצעים כשרים לשבור את גל הטרור הזה. הוא אומר, אנחנו עדיין שוקלים בעניין ההקלות. לא שמענו משהו חד משמעי על ההקלות יצאו או לא יצאו לפועל, נכון?
11: נכון מאוד. כפי שדיווחנו הבוקר, ממה שאנחנו מבינים, זו ההמלצה שהולכת להיות במהלך הקבינט הערב של הדרג, של הדרג הביטחוני לדרג המדיני, לא לקבל החלטה עכשיו בעניין ההקלות לרמדאן. כן רוצים איפה שאפשר להקל. איפה שאפשר לבוא לקראת, עדיין לעשות את זה למרות העובדה שהמחבל אתמול הוא פלסטיני. ההמלצה תהיה כרגע להמתין, לבצע הערכות מצב יומיומיות, לראות מה קורה בימים הקרובים, ורק לאחר מכן לקבל את ההחלטות. שר הביטחון אומר את זה גם עכשיו בקולו, הוא אומר אנחנו נמשיך את הקשר מול הרשות הפלסטינית ונמשיך איפה שאנחנו יכולים להמשיך לעשות זאת, גם לאפשר את שמחת החג, איפה שלא, לא נוכל. אבל באמת יש פה רצון ישראלי, גם אחרי הפיגוע שראינו אתמול, ירון, לאפשר הקלות לקראת הרמדאן ולא לקבל החלטה מיידית. וכל כבר... זה קורה
1: חצי שעה לפני ישיבת הקבינט, שם נזכיר שוב, צריך לקבל גם החלטה בעניין איתמר בן מחר להתיר לו או לא להתיר לו לעלות להר הבית.
11: זה יותר, צריך להגיד, הערכת מצב של המשטרה. ממה שאני מבינה, גם המשטרה תבצע הערכת מצב פנימית אצלה. לקראת העלייה של איתמר בן גביר להר הבית. ראש הממשלה, אמרנו, גם עכשיו וגם לאורך השבועות האחרונים, מסרב להתערב בסוגיה הזו, כי מבחינת לשכת ראש הממשלה, עצם ההתערבות שלהם בסוגיה הזו בעצם מתדלקת את הפרובוקציה, כך מכנים זאת שם, של בן גביר. ייתכן שוב שגם הנושא הזה יעלה באמת בקבינט, אבל כן צריך להדגיש, מדובר בהחלטה של המשטרה, וכמובן של השר לביטחון הפנים.
1: תודה רבה, מורי אסף וולברג. אנחנו עכשיו תודה. עם uh, כתבנו מתן לוי, נמצא בבני ברק uh, בשבעה של משפחת יחזקאל, שם בא לבקר uh, ולנחם uh, ראש האופוזיציה בנימין נתניהו. Uh, מתן לוי, שלום.
5: שלום אירון, ערב טוב, אז אנחנו כאן ברחוב השניים בבני ברק, כאן יושבים שבעה על הרב אבישי דוד יחזקאל. ממש לפני דקות אחדות עזב ראש האופוזיציה נתניהו את השבעה, הנה כמה מהדברים שאמר כאן.
8: אני רוצה להגיד שאני מצדיע לכוחות הביטחון, אני מצדיע לשוטרים ולשוטרות ולאזרחים שמנעו בגופם אסונות גדולים יותר. הם גיבורים של ממש. אנחנו נתונים תחת מתקפת טרור רצחנית. חייבים להחזיר את השקט והביטחון לאזרחי ישראל ברחובות הערים שלנו. אפשר לעשות את זה, צריך לעשות את זה. דרושה פעולה. נחושה ויד קשה מאוד. אבל לצערי כולנו רואים
2: שממשלה
8: שתלויה בתנועה האסלאמית לא עושה זאת, וייתכן שלא מסוגלת לעשות זאת, אבל הם חייבים לעשות זאת. הם חייבים לעשות זאת, לשים בצד כל שיקול פוליטי ולהילחם בטרור הזה. אלה הדברים. כן, כולם רואים שממשלה
1: שתלויה בתנועה לא עושה זאת,
5: וייתכן שלא מסוגלת לעשות זאת. אומר ראש האופוזיציה נתניהו לאחר שביקר בשתי השבעות כאן בבני ברק. חשוב לציין שבמהלך הצהרתו ובמהלך ביקורו, תושבים רבים מהשכונה יצאו מהמרפסות, אפילו עלו כאן על בניין שנמצא בבנייה. כמה קריאות של בנט הביתה, וכמובן גם היידה ביבי, כאן בתוך השכונה. הוא סיים כאמור את דבריו לפני דקות אחדות.
1: תודה, מתן לוי. אנחנו יוצאים להפסקה וממשיכים עד לשעה שבע עם עוד uh, דיווחים, ראיונות uh, כאן במשדר המיוחד שלנו.
10: קהלי
8: צה"ל, יותר
0: מ-70 שנות שידור ציבורי. אזרחים ותיקים, בימים אלו של חזרה לשגרה, משרד הרווחה והביטחון החברתי מזמין אתכם ליהנות ממגוון השירותים הקהילתיים בכ-180 מרכזי יום בכל רחבי הארץ, או ממפגשים חברתיים באחד מאלף המועדונים שלנו. להסתייע ב-800 עובדים סוציאליים מומחים הזמינים למענכם. אל תישארו לבד. התקשרו למוקד 118, זמין 24 שעות ביממה, וזכרו שאנחנו איתכם. משרד הרווחה והביטחון החברתי
8: מרכז הסייבר הלאומי, משטרת ישראל וחברות מובילות מבצעים את מחקרי הסייבר שלהם באוניברסיטת
0: חיילים, עדיין אין לכם כרטיס אשראי יותר? אתם מוזמנים להיכנס לסניף הבנק הקרוב לביתכם, הזמינו את הכרטיס ותתחילו להרוויח הרבה יותר. מועדון יותר, מועדון ההטבות יהיה החובה אתכם לאורך כל השירות. הורידו עכשיו את היישומון של מועדון יותר או בקרו באתר שלנו. החברות במועדון חינם. כולנו עם ולעולם. משרד התפוצות גאה להזמין אתכם לאירועי שבוע התפוצות, מ-3 עד 7 באפריל, ב' עד ו' בניסן תשפ"ב ברחבי הארץ. כולנו עם אחד, כולנו משפחה אחת. בואו לחגוג עם המשפחה את השותפות בשלל אירועים מרגשים ומעשירים. חפשו ברשת שבוע התפוצות, פרטים באתר שבוע התפוצות, מ עד 7 באפריל, ברחבי ארצנו. אביב הגיע, פסח בא.
10: החודש עלו ארצה אלפים מאוקראינה שנמלטו מאזורי הלחימה. רבים מהם יעשו את החג בפעם הראשונה בישראל. בשבילם התשובה לשאלה מה נשתנה היא הכל. ולערב אחד יש לנו הזדמנות לעשות להם סדר ישראלי. משרד העלייה והקליטה, בשיתוף גלי צה"ל והמכון למדיניות העם היהודי, מזמינים אתכם להשתתף במיזם "עולים לחג" ולארח עולים חדשים מאוקראינה לליל הסדר. לפרטים ולהרשמה ייכנסו לאתר משרד העלייה והקליטה או לאתר גלי צה"ל.
0: עכשיו בגלי צה"ל ירון
1: וילנסקי עם יומן הערב חוזרים אל פיקוד המרכז, שם הסתיימה מסיבת העיתונאים של שר הביטחון בני גנץ. דורון קדוש כתבנו, שם מסכם דורון.
6: כן ירון, אז תראה עוד נראה, שתי נקודות שנדמה לי שחשוב לשים אליהן לב בהצהרה הזו של שר הביטחון ששמענו כאן לפני כמה דקות. קודם כל, הקריאה שלו לשמור על שגרה, אנחנו שומעים לא מעט בימים האחרונים במיוחד. בהתאמה
1: מאז... הוא אמר, שמרו על שגרה בהתאמה. בהתאמה,
6: נכון. אנחנו שומעים על הורים, אתה יודע, שלא שולחים את הילדים לבתי ספר, אנשים שנמנעים מבילואים, אז גנץ אומר כן, מבקש להמשיך בשגרה בהתאמה, כן לשמור על ערנות, כן להישמע לכוחות הביטחון, אבל בסופו של דבר הוא אומר צריך לשמור על החוסן של החברה הישראלית. ועוד נקודה מעניינת זה שגנץ יוצא כאן גם להגנת השב"כ, הרבה מאוד ביקורת הופנתה כלפי שירות הביטחון הכללי בימים האחרונים, אז גנץ אומר, יש לנו אנשי שב"כ מסורים, וכל האמצעים כשרים כדי לשבור את האמצעים שנחשוב שהם נכונים לשימוש. כך הדברים של שר הביטחון כאן במפקדת פיקוד המרכז. דורון קדוש. תודה. שמענו גם קודם את ההצהרה של השר לביטחון פנים עמר
1: בר-לב, ואחד מהצעדים שהוא סיפר עליהם זה הרחבת שורות המשמר האזרחי ומג"ב המתמיד ומתנדבים של מג"ב. וכאן מביאה לנו הדש טייף, כתבתנו את הסיפור הבא, שימו למתנדבים במשמר הגבול טוענים שאין כלי נשק לצאת איתם לשטח לאחר שמחסני הנשק נסגרו בעקבות גנבות. הדש טייף איתנו, שלום הדס.
10: שלום ירון, כן, סוגיית כלי הנשק שעולה שוב ושוב בעיקר בימי פיגועים היא סוגיה קשה וכואבת מאוד לא רק במשטרה אלא גם בצבא ובעיקר במשמר הגבול. אחת הסיבות היא הגנבות הגדולות שהיו במשך השנים ממחסני כלי נשק של הצבא ושל משמר הגבול. מחסנים כאלה היו כמעט בכל יישוב על מנת לאפשר למתנדבי המג"ב וכביתות הכוננות המתמידים לבוא, לקחת ולתת לפעמים בעקבות התופעה המאוד קשה הזאתי החליטו לסגור רבים מהמחסנים בטענה שהם לא עומדים בתקן כדי להגן על כלי הנשק. התוצאה הייתה שלא בנו מחסנים שהם מחסנים טובים ועל פי התקן, אלא נשאר שכמות גדולה של כלי נשק שאמורה להספיק למתנדבים באזור מאוד מאוד גדול של, של קילומטרים רבים מרוכזת במחסן אחד, מחסן שכדי להגיע אליו לה, לפעמים לוקח זמן ארוך ואם יש אירוע חריג עד שיגשו לקחת את הכלי נשק ועד שיחזרו למקום האירוע בעצם כבר לא נזקקים לו אז מה הפתרון? הפתרון? השתמשו המתנדבים בכלי הנשק שלהם. בואו נשמע מתנדב ותיק שמדבר על הסוגיה הקשה הזאת.
12: יישובים בהר מופקרים. מופקרים. אין נשק ארוך פה לאף אחד. אם עכשיו,
10: שנייה רגע, אם עכשיו קורה משהו, אוקיי, בזה הרגע, כיתות כוננות מתנדבים מוקפצים, מה אתם עושים?
7: אין, אין כיתות כוננות. אין נשק לתת לאנשים. הם יצאו עם אקדחים, איך אפשר להילחם טרור עם נשק ארוך עם אקדחים? איך?
10: כן, okay. אז הנה, זאת הסוגיה, אין נשק ארוך, אין נשקים, גם הנשקים שיש הם, הם מועטים, אז אומרים להם, אוקיי, צאו עם כלי הנשק שלכם. אז ראשית, לא כולם מיומנים, לא כולם יכולים אה, לצאת עם כלי הנשק שלהם שנית. יש ויכוח, כי אה, במשטרה ובמג"ב אומרים, אוקיי, צאו עם כלי הנשק שלכם לפעילות. במשרד לביטחון פנים אומרים, לא, אתם לא יכולים לצאת עם כלי הנשק שלכם לפעילות, אין ביטוח, אתם עשויים להיות, אה, 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 עלולים להיטבע וכיוצא בזה. יוצא שמאוד יפה ונחמד להגיד נגייס ונביא <laughs> ומתנדבים יש, אבל עם מה הם יצאו? אז אמר לי אחד המתנדבים, את יודעת, לא תאמיני באיזשהו מבצע אה, שרציתי למחות, יצאתי עם מקל. אז בעבוד. זאת התשובה.
1: כן, אוקיי, הדס, טוב, הדס שטייף, תודה רבה, תודה. ואנחנו נרחיב עכשיו בעניין הזה עם עמיתי לוי. עמיתי הוא בכיר במשמר הגבול לשעבר, גם היה ראש חטיבת האבטחה במשטרה, אחראי על שלום עמיתי. ערב טוב ירון. אפשר להרחיב את השורות כמו שרוצה השר במצב כזה עם הנשקים, מה שאנחנו שומעים שהדס מתארת כאן?
3: תראה, מה שהדס ציינה עובדתית זה נכון. בתהליך של 20 שנה אחורנית, כשאני מסתכל עליו ואני מכיר אותו, כי הייתי גם חלק ממנו בחלק מהזמן לצערי, היו בכל היישובים במדינת ישראל מחסני נשק, היו כיתות כוננות, היו מפקדי חבלים, היו מפקדי גזרות חקלאיות, המגזר החקלאי הכפרי היה מרושד והיה מוכן בעצם, וכל הייעוד של משמר הגבול במגזר הכפרי היה להכין את היישובים למצב חירום. למצב מלחמה, למצב חירום כזה או אחר, ולכן גם היישובים עצמם היו חלק מהמערך ההגנה של מדינת ישראל, מתוך הבנה שהמשטרה או כל כוח אחר לוקח לו זמן להגיד מה, לאירוע באישור לגוד... ובאישור ובאישור ובאישור
1: ומשהו כזה ואז התחילו לגנוב נשקים מהנשקיות לא, ב...
3: התהליך היה קצת יותר זה, עקב צמצומים כאלה ואחרים מפקדים במשטרה שחשבו לייעל אולי, לצמצם בגלל שקט ביטחוני זמני כזה ואחר הרבה ראייה קצרת טווח אז הורידו תקנים של מפקדי חבלים, של מרכזי ביטחון רכיבים. שוב הגענו לקיצוץ תמצבול. תקנים
1: במשטרה ובמשמר הגבול, שקיצצו לאורך נכון, השנים תקנים. נכון,
3: נכון, עובדתי, עובדתית זה נכון. הקטע הזה, לאורך כל הדרך... איך
1: מתקנים את זה yeah. עכשיו, אמיתי? איך מתקנים? מה צריך לעשות?
3: תראה, יש אפשרות לתקן הכל. העניין הוא רק, צריך להבין, עוד פעם, יש פה כמה פילים שמסתובבים בחדר, ואנחנו כרגע מתעסקים במיקרו-טקטיקה, במקום להסתכל על התמונה היותר כוללת ועל הפילים האלה. כשתפיסת ההגנה שלנו משתבשת, קח לדוגמה סתם, אני הייתי עוטף ירושלים, זכיתי להיות yeah. בין המקימים של המכשול הביטחוני הזה. עוטף ירושלים הוא סגור. כל המכשול שם מחזיק מעמד, יש שם כוחות שהם מאבטחים, והעסק הזה נראה כמו ש... כי גם ברובו זה, זה, זה חומה
1: כדי... ענקית שאף אחד לא יכול לעבור אותה, אבל אם אתה יוריד פה לעמק זה האלה, איפה שאני גר...
3: חומה, זה, זה גם חומה, זה, זה גם מערכות טכנולוגיות, זה גם כוח שמאבטח. נכון. במרחב התפר, הצבא ירים ידיים, ובעצם מאפשר לכל אחד לעשות מה שהוא רוצה במרחב התפר, אם זה מפקדי החטיבות, אם זה מפקד האוגדה, ואלוף הפיקוד, פשוט... לא מעניין אותם שום דבר מה שקורה במרחב התפר, בכל מיני סיפורים כאלה ואחרים. תיסע לוח גדר הביטחון, תראה קילומטרים של גדר שנעלמו.
1: אני אומר לך, אני גר בעמק האלה, כשיורדים פה לכיוון תרקומיה דרומה, אתה רואה גם כתבות שהכינו בערוצי הטלוויזיה פעם בחצי שנה. עוברים, עוברים, זה טיילת.
3: זה מה שאני להסביר לך, בגלל זה אמרתי לך, הפילים שמסתובבים פה, ואנחנו מתעסקים במיקרו-טקטיקה, יש איזה מין רק העניין הוא שאנחנו מדברים במערכת הפעלה iOS, הם מדברים במערכת הפעלה אנדרואיד. כן. אותו מחבר. מחפה... אבל הנושא
1: שאנחנו התכנסנו פה זה הנשקים, כדי שלמתנדבים יהיו נשקים.
3: תן להם נשק, לא? אומר, אתה צודק, גרון, בגלל זה אני אומר לך, כל מה, שאתה, כל מה שאנחנו מדברים, אמרתי לך, אנחנו מתעסקים כרגע במיקרו-טקטיקה של, ה... כן. של המתנדב שיהיה לו נשק, ושל הסיור של תגבור או משהו כזה. העניין הוא שבכלל, כל הנספציה הזאת שהייתה ושקיימת בשנים האחרונות, פשוט מטורף לגמרי, השקיעו מיליארדים בגדר הביטחון. הפקירו את זה לגמרי. אותם מחבלים שאנחנו רואים אותם בטלוויזיה חוגגים עם ג'יפים ועם M16 ועם מקלצ'ים בשכם ובג'ינים. אין להם שום בעיה לא להיות על טנדר ולנסוע ישיר לגדר הביטחון לעבור אותם, <אז> לעשות <אבל אז> מה שהם רוצים וזה מה שהם עושים, זה מה שעשה אתמול לא המחבל. נכון. <אז> אנחנו צועקים על זה כבר הרבה זמן, אבל אין עם מי לדבר. אבל לא משנה, בואו נחזור לעניינינו, לגבי המתנדבים. המציאות זה מה שקרה, אבל מה שכן מנסים לעשות במשמר הגבול, מנסים במה שנהיה, לעשות מזה, זה משהו שכן אפשר יהיה לעשות. אז נעשו מערכים של uh, uh, ריכוז של כלי נשק במחסנים במועצות האזוריות, כמובן שזה לא מתאים לרגע של טרור, של תגובה, זה מתאים לרגע של... Uh, פעילות יזומה לפעילות בת"ל שמתכננים אותה, אז הולכים, מתארגנים ויוצאים לפעילות אחרי שחותמים על נשק ארוך או משהו כזה. אבל אם זה להגיב לאירוע, אז ברור שזה לא מתאים. ברור. לכן טוב. עשינו איזה פיילוט כזה לפני שבע שנים, עשינו פיילוט באזור השפלה. אני אומר לך את זה פה, זה היה פיילוט שלטעמי הוא מוצלח, הוא גם עובד. אני גם בתור דוגמה אישית נכנסתי איתם ביחד, למרות שכבר פרשתי, אבל אני יוצא איתם להתנדבות. אפשרנו למתנדבים לקנות כלי נשק פרטיים שלהם, אם זה M16 פרטי, אקדח פרטי, ועם כמובן הוראות בטיחות מחמירות, עם כספות בבית. כי באמת להתגבר על אחת
1: המחזות הרעות של החברה הזמנית הנכון. נקווה שיעשו את מה שצריך, פשוט נבוד. הזמן שלנו קצר. אני רוצה לסיום להקריא תגובת משמר הגבול. במערך היישובים אנחנו מקווים שיבנו כמה שיותר מהר את המחסנים החדשים.
3: אז קודם, אני... כל, קודם כל, ירון, רק תדע כן. לך, עובדתית, המחסנים במושבים, בקיבוצים, נשארו עד היום. מה שכן, אותם קיבוצים ואותם יוצאות אזוריות נדרשות בסך הכל להשקיע כמה... לשדרג אותם. בדיוק. כן, אז קדימה לשדרג
1: ושיהיה ב... פה את הנשקים. עמיתי לוי, תודה ברור, רבה. ברור, ברור,
3: ברור. תודה רבה. בגלל תודה זה, זה, זה אני אומר רבה. לך, כולם מנסים לגלגל את זה על משמר הגבול או לגלגל את זה על מישהו אחר, אבל כל אחד שיסתכל פנימה בחצר שלו, זה, מושב, זה טוב, ביצים, בכל, זה דבר, מושב, זה זה מושב טוב בכל
1: דבר. עמיתי לוי, תודה. הרבה. עכשיו אנחנו עם כתבנו ביהודה ושומרון, שחר גליק, עם שורה של, של דיווחים, גם על השחטת קברים עתיקים מצד פלסטינים בחברון, גם על אירועי תג מחיר מצד יהודים. שחר גליק, שלום.
9: כן, שלום ירון, נכון מאוד, אז ממש בשעה האחרונה פשע שנאה חמור מאוד בבית העלמין העתיק בחברון, השחתה שמה של מספר קברים, בעיקר הקבר של מנוחה רחל שניאורסון, הבת של אחד האדמו"רים של חב"ד, זה איזשהו אתר עלייה לרגל של אנשי חב"ד בחברון, ממש בשעה האחרונה משחיתים את קברה ואת הקברים סביבה, שורפים שם סידורים וספרי קודש נוספים, אותם פלסטינים, בדקות האחרונות כוחות צה"ל והמשטרה הגיעו למקום כ... כדי לאסוף ממצאים ולחפש אחר הפורעים. בעניין אחר באמת, מוקדם יותר היום, נעצרים שלושה יהודים, נערים יהודים, באזור השומרון. שניים מהם קטינים, אחד בגיר, בחשד לשני תגי מחיר שבוצעו הלילה בשומרון. אחד בכפר אסירה אל-קביליה, שם הוצת רכב אחד ונכתב שיהודים להתעורר, דם יהודי הוא לא הפקר. ובכפר מרדה, שם נופצו מספר רכבים. אז המשטרה באמת עצרה במהלך... צהריים שלושה נערים יהודים בחשד לביצוע שני תגי המחיר הללו. גם ברכב שלהם נמצאו ממצאים שקושרים אותם אל האירוע הזה. צה"ל תכף ייכנס לכפר כדי לאסוף ממצאים שבאמת קשרו אותם. בית משפט השלום בירושלים האריך את מעצרם של שניים קטין ובגר, עד מחר, ושל השלישי, קטין עד ליום שישי. סך הכל, נגיד, בשבוע האחרון שבעה תגי מחיר ביהודה ושומרון, כולם מיד אחרי פיגועים, אותם פיגועים רצחניים. ראינו תגי מחיר מיד אחרי שבע, אחר כך בחדרה, היאבי הלילה אחרי הפיגוע בבני ברק, שבעה תגי מחיר, עד עכשיו לא היו עצורים, שלושה עצורים ראשונים, זה באמת מוקדם יותר היום, וכעת, בדקות האחרונות, אותו פשע שנאה בבית העלמין העתיק בחברון. שחר גליקון. מצד תודה. תודה.
1: ועכשיו עניין אחר, לא העניין הביטחוני, אבל עניין מאוד מאוד חשוב שאנחנו עוקבים אחריו מקרוב. פרופסור חייזי לוי הוא מנכ"ל בית החולים ברזילי, אשקלון, לשעבר מנכ"ל משרד הבריאות, שלום לך.
7: שלום ערב טוב.
1: תשמע, אנחנו מתקרבים ל-1 באפריל, עניין המתמחים אנחנו מדברים עליו. אומר היום מנכ"ל משרד הבריאות שהוא מצפה מכם למלא את הצו, את הצו שייכנס לתוקף ב באפריל. אני שומע אתכם אומרים שאתם לא יכולים. מה יהיה באחד באפריל? אתה יכול לנסות להסביר לנו?
7: כן, אני בהחלט יכול לנסות להסביר לכם, ואני גם אסביר לכם. מנכ"ל משרד הבריאות, שאנחנו יושבים איתו ושומחים על העניין הזה כבר זמן רב מדי יום, מדי מספר פעמים ביום, מדבר על כך, וגם אנחנו אומרים, שבסופו של דבר אנחנו רוצים ונותנים יד לקיצור התורנויות ל-16 עד 18 שעות, ברם. אז המהלך הזה הוא מהלך מורכב. המהלך הזה הוא מהלך שנדרש כדי לשמור על בטיחות החולים ובריאותם ושיהיה מי שיעבוד איתם במהלך הדקרים. אז המהלך הזה דורש וזה הוכר גם על ידי שר הבריאות וגם על ידי אה, אה, מי ש... מי ש... משרד הבריאות שכתב אה, את כל ה... אה, דוח הביניים של הוועדה לגבי יישום המתווה. נקבע שבין השאר צריכים לקבל עוד תקנים ועוד תקציב, על מנת שהמתווה הזה, שכרוך בהיעדרות של רופאים בביקרים...
1: וזה ושל... לא יקרה ב-1 באת... באפריל, נכון?
7: זה ממש לא יקרה ב-1 באפריל, משום שהגם שיש תקנות, כולנו שומרי חוק... אבל משרד הבריאות
1: מצפה מכם כן לפעול לפי המתווה החדש, גם אני, אם זה אני, לא יקרה.
7: אני אינני בטוח שהוא מצפה מאיתנו לפעול על פי המתווה, כשלא ניתנו האמצעים לקיים את המתווה. אי אפשר לקיים את המתווה הזה ללא קבלת רופאים נוספים, ללא קבלת תקציב לכך. משום ששוב אני אומר, הבעיה היא שהמחלקות בבקרים תתרוקנה מרופאים מתמחים, ולקח את בית החולים שלי למשל, בשש המחלקות הפנימיות, שבכל מחלקה יש כרגע 150% תפוסה, אני מאוד דואג לטפל בהם, ויש עוד חוק. והחוק הזה אומר לדאוג לבטיחותם ובריאותם של החולים ולכן אנחנו בהחלט בעד קיום המתווה שהוא מורכב מאוד ודרך אגב לא רק מנהלי בתי החולים כרגע עומדים לכאורה כמהמורה בדרך אלא גם מה שעבר. תשמע, אני, זה אני זה קורא זה לך
1: מה אמר הבוקר מנכ״ל משרד הבריאות. אני רואה את קיצור משך התורנויות של הרופאים, כלי להתמודדות עם שחיקה, ומשך אה, תורנויות של 26 שעות איננו ראוי, ועל פי ההיתר של שרת הכלכלה לא יהיה חוקי מבעוד יומיים. לכל המפקפקים <עוד> אני <עוד> אומר <עוד> שהמתווה יסים, הוא מבוסס על ההמלצות של הארי. אין פה קסם שאפשר להפעיל, הוא עומד בפני אתגרים גדולים, אבל ישימים. אני קורא לאוצר לתקצב ולתת את התקנים הנדרשים להוצאת המתווה לפועל. אני מפציר בארי להפסיק לשבת על הגדר ולמלא על את זאת, חלקה תחזור, בהסכם השכר. תחזור על המשפט השכר.
7: האחרון, ירון. תחזור על המשפט האחרון שאנחנו מפצירים לתת לאוצר, את התקנים הזה. על, ולתקט... על, 아... על זה אני מדבר. נכון. לא קיבלנו ולו תקן אחד. לא קיבלנו ולו אגורה אחת. אבל <כת> הצו ייכנס <כת>
1: לתוקף בכל מקרה באחד באפריל, מה אתה עושה עם הצו אבל הזה?
7: יצטרכו למצוא את הפתרון, כיצד, למרות שהוא נכנס לתוקף, כיצד המעסיקים שלנו, וכיצד אלו שאמונים לקיים את המתווה הזה, יוכלו לייצר את התנאים לקיים מתווה, משום שלא ניתן לייצר יש מאין. יתרה על כן, גם המתמחים עצמם, עברו צו, ביקשו צו מניעה בשבוע שעבר, על מכתב שיצא, מסגן הממונה על השכר, שמדבר על הורדה בשכרם. אני כן. לא נכנס כרגע אם זה נכון או לא נכון להוריד שכר על פחות עבודה, זה דיון לגיטימי לך.
1: אתה תדרוש ממתמחה, אם אין את התקנים האלה, ב-1 באפריל לעבוד 26 שעות?
7: לצערי כן. לצערי כן, משום שאני צריך... הוא יגיד לך שעות. זה לא חוקי? אני מניח, אני מניח שעד אז יינתן... תינתן הכסות החוקית או ההסדרתית להמשיך ולעבוד כמו עכשיו עד שיינתנו
1: האמצעים. ואם לספר... לא, אתה עדיין תדרוש מהמתמחה לעבוד את ה-26 שעות למרות שהצו ייכנס לתוקף.
7: אני, אני חושב שבהחלט, ואני חושב שתהיה הסדרה, משום שאתה והרבה מאזרחי ישראל לא ירצו להישאר במחלקות. מרוקנות מרופאים. זה ברור, חמסה
1: חמסה חמסה, זה ברור, אבל <ע> אני, <ע> אני רואה שהם אומרים בכל מקרה זה נכנס לתוקף.
7: כרגע, כרגע לצערי, כל המעמסה הוטלה עלינו, על כתפי מנהלי בתי החולים, ואני סמוך ובטוח שגם שר הבריאות, וגם ההסכם של שר הבריאות, ואני אומר את הדברים לאחר שיח איתם, של כולנו.
1: בוא נראה, יש עוד יומיים.
7: אנחנו
1: מאוד מקווים.
7: אגונה בטוחה ושירותית, תוך כדי ובמקביל. להשלמת כל ההכנות, להוריד את שעות הפעילות, כי אנחנו לא נגד זה, אנחנו בעד זה, אנחנו בעד לקצר
1: <נחק> את זה. נחכה ונראה. פרופסור חזי לוי, תודה רבה ונראה, יש עוד יומיים, נראה מה יקרה. תודה. יומיים קשים, תודה. <laughs> תודה. אני שמעתי על המבצע הזה בתשדיר שמשודר כאן בגלי צה"ל, זה מבצע שקשור גם לגלי צה"ל, אבל ביקשנו לעסוק בזה כי אותי באופן אישי זה מאוד מאוד מרגש. אנחנו עם דגנית סנקרלנדה, היא סמנכ"לית עידוד עלייה ותושבים חוזרים במשרד העלייה והקליטה. שלום דגנית. שלום לרון, ערב טוב. תשמעי, זה אנשים שעלו מאוקראינה, ועכשיו אתם מחפשים להם אנשים שיערכו אותם לליל הסדר.
12: תראה, אני קודם, ראשית אני אומר שאנחנו רואים את עצמנו באמת אחראים לא רק לליל הסדר, אנחנו מטפלים בהם בכל ההקשרים, בכל המובנים.
1: זה ברור, אבל בהקשר של ליל הסדר, המבצע הזה, בואי נתרכז בו. מה המבצע הזה?
12: המבצע הזה הוא בעצם מבצע כפול. ראשית, כל מי שנמצא במלונות, שזה בערך 3,700 איש, נכון להיום בבוקר, יזכה לליל סדר כהלכתו. בבית המלון שבו הוא נמצא, עם עורך סדר, עם, 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 עם באמת, עם הנגשה שפתית ועם כל מה שקשור בעניינים האלה. ובמקביל, למי שבחר לגור בקהילה, חלקם אצל משפחות, אבל חלקם גם לעיתים לבד, <אז> אנחנו ביחד איתכם וביחד עם המכון לחקר העם היהודי, מנסים להציע באמת אלטרנטיבה ישראלית, מחברת... שורשית, וגם הייתי אומרת...
1: שמשפחות מחבן. יערכו אותם לסדר בבית.
12: שמשפחות שיפתחו את בתיהן, את דלתן, את שולחנן, ויערכו אותם לליל סדר ראשון במדינת ישראל, וואו. חג חירות ראשון במדינת ישראל. איך התגובות
1: עד עכשיו? כי התשדיר כבר רץ כמה זמן.
12: אה, אני רוצה להגיד שבאמת, לא רק בהקשר של המבצע הזה, אה, השרה שלנו, קנינה תמנו-שטה, הצליחה להביא... את כולם, את כולכם לשולחן הווירטואלי הזה של ליל הסדר, בין אם זה ארגונים שממש מבקשים בעשרות לארח, בין אם זה אנשים פרטיים, אנחנו אתמול התחלנו, אנחנו כבר, יש לנו עשרות של אנשים פרטיים שמבקשים לארח, ועוד, הייתי אומרת, מאות של ארגונים, כמו קיבוצים, כמו עמותות, שמבקשים להצטרף לחגיגה מה הזאת. מה
1: צריך לעשות, אנשים שמעוניינים, שומעים אותנו עכשיו, מעוניינים לארח משפחה שעלתה מאוקראינה בליל הסדר, לפנות לאן?
12: פשוט להיכנס לאתר שלנו, יש לנו באנר מאוד מאוד יפה עם קישור מאוד מאוד פשוט, עם תופס מאוד מאוד פשוט, והאנשים שלנו בימים הקרובים יעסקו בשטחנות כזאת שתתאים גם, את יודעת, מבחינת ניקום, גם מבחינת הרכב, גם מבחינת לפעמים כשרות, אנחנו מנסים לרדת לכל מיני רזולוציות ובאמת לעשות שיהיה נוח גם למשפחה וגם כמובן לעולים היקרים שלנו.
1: נהדר. תחשבי על האנשים האלה שעלו ורק לפני חודש חיו החיים שלהם שם, אולי סדר שם זה. פתאום יגיעו לאיזה משפחה בארץ לקיים את ליל הסדר פה, זה בכלל לא היה בתוכנית שלהם.
12: נראה לי חג ממש רלוונטי החג הזה. חג ממש אקטואלי, אם נגדיר אותו ככה עבורם במיוחד. ובאמת אני אומרת <חבר> לך, החברה הישראלית יוצאת מגדרה, אנחנו... נתקלים באין ספור בקשות לתרומה בכל, ה... בכל האזורים, בכל ההקשרים. לא רק בליל
1: הסדר, אנשים פשוט פונים אליכם או רוצים לעזור?
12: לגמרי, לגמרי. אנשים פשוט, אני אומרת לך, אני, אני באופן אישי מקבלת אה, פניות אה, צעצועים ואנשים שרוצים לבוא ללמד עברית ולהיות איתם ודברים אה, ממש מופלאים, גילויי אה, אהבה מופלאים שאנחנו פוגשים יום יום.
1: נהדר. אז כמו שאמרת, באתר שלכם אפשר להיכנס, להציע לארח משפחה עולה מאוקראינה לליל הסדר הקרוב.
12: נכון, ואני גם מציעה, אני אמנם אינני דוברת רוסית, אבל אני גם מציעה לכל מי שרואה משפחה כזאת לידו, נמצא ליד משפחה כזו, שישאל אותה, ואם צריך, באמת יסייע נכון. לה לבקש באמצעותנו. נכון,
1: יפה. אותנו. דגנית סנקרלנדה.
12: כוכבית
1: 2.9.4, אדם שם יענה. כוכבית איך?
12: 2944
1: של משרד העלייה okay. והקליטה, גם שם ניתן. תודה, דגני, תודה. 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 אנחנו מסיימים, העורך יובל שגב, המפיקים, מעיין קלמנסון וטהל כהן, על הביצוע הטכני, גלעד בלום, רוני טרנובסקי, מוטי זאדה ודניאל שבתאי בפיקוח הדרכי, דני אור, עורכת הדיגיטל, תלמה אינגבר. אחרינו, נורית קנטי עם 360. תודה שהייתם איתנו להתראות.
0: ביחד בשבילך. מועדון ההטבות לחברי הסתדרות. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. אתם מוזמנים להצטרף חינם, ותוכלו לחסוך במגוון בתי עסק ובפעילויות. בחסות מועדון הצרכנות הוט, המזמין את עמיתיו ללילה הלבן באיקאה. אירוע קניות, הטבות ופעילות לחג הפסח. עמיתי מועדון הוט, מחכים לכם באיקאה ביום
1: חמישי הקרוב. גלי צה"ל, יותר מ-70 שנות שידור ציבורי.
0: פריטי קרנות השוטרים והסוהרים בפסח הזה מגיע לכם יותר הרבה יותר! 40% הנחה ב-40 רשתות, שוברים ומוצרים מסובסדים פרטים באתר 22-31 במרס קרנות השוטרים קודם כל בשבילך קרנות השוטרים קודם כל בשבילך אתם מוזמנים להצטרף ליותר מ-50 אלף סטודנטים המשלבים את התואר במסלול החיים. האוניברסיטה הפתוחה מובילים להצלחה. כוכבית 3500, הרשמה בעיצומה. מהיום גם בישראל יש אוניברסיטה פרטית. אוניברסיטת רייכמן מזמינה אתכם לשמוע על תוכניות הלימוד לתואר ראשון. בואו ליזום, להנהיג ולחוות רוח אקדמית פורצת דרך. יום פתוח לתואר ראשון, שישי, 1 באפריל, ו-9 בבוקר. אוניברסיטת רייכמן. לשעבר הבין-תחומי הרצליה. הורים, בדקתם
10: שהאופניים החשמליים או הגלגינוע, קורקינט חשמלי של ילדיכם, מאופזרים כנדרש? שימו לב, חובה להתקין אמצעי נראות ופעמון ולרכוש רק כלים בעלי תו תקן שלא נעשו בהם התאמות לא חוקיות.
4: איך בודקים שלאופניים החשמליים שרוכשים יש תו תקן? אלו אמצעי נראות חייבים להיות בגלגינוע. מה הספק המנוע המותר בכלים החשמליים?
10: לתשובות ולמידע נוסף
4: או-אה, איזה שבוע היה לנו.
5: איזה.
0: מטורף. אבל אתה לא אומר את זה כל שבוע. נו, וזה לא נכון. ישי שנר ויניר קוזין מסכמים את השבוע בתוכנית חדשה. כל חמישי בחמש בערב צוללים לנושאים הבוערים של השבוע, בודקים מי דייק ומי יטעה אותנו, ומביאים את ההתבטאויות המעניינות שלא בטוח ששמעתם. יומן הערב לסיכום השבוע. מחר, חמשת שבע, גלי צה"ל. מתמודדים עם חששות מהמצב הביטחוני? מתקשים להרגיע את ילדיכם הדואגים? פוחדים לשלומם של הקרובים לכם? יש עם מי לדבר. ציפי גון גרוס בשיחות איתכם על החששות, ההטרדות והקשיים לאחר רצף הפיגועים. התקשרו ל-03-681-3344 וספרו לנו את שהיה לבכם. ציפורי לילה משוחחות. הלילה בחצות. גלי צה"ל. מיד אחרי החדשות, נורית קנטי